0: Лекторий Достоевский. Просто сложным и важным. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Петр III. Как не надо быть царем. В прошлый раз мы говорили о внутренней политике Петра III очень разумной, очень энергичной и очень просвещенной. Теперь что касается внешней политики. Официальная историография и официальная точка зрения, начиная с Екатерининской времен, историков звучало примерно так. Петр III проводил антинародную, антинациональную внешнюю политику. Это была политика в интересах Галштинии и Пруссии. Она вызвала справедливое возмущение русского творянства которая и организовала заговор и этого антинародного, действующего в интересах Фридриха, а не родной страны, монарха, свергла, приведя к власти, как ни странно, гораздо более, так сказать, пророссийскую правительницу, его супругу Екатерину. Что же такого антинародного сделал Петр III за полгода своего правления? Выделим три направления внешней политики Петра III. Начнем с самого малоизвестного, и такого самого второстепенного. Петр III устроил целую интригу, чтобы Турция напала на Австрию. Какие при этом решали задачи? Косвенно оказывалась помощь его любимцу Фридриху, который с Австрией в этот момент воевал. Австрия до этого времени союзник, активный союзник России. Австрия начинала воевать на два фронта. Ну, второе. Освобождалось поле на юге если бы Турция увязывала в войне с Австрией, Австрийская империя того времени – громадное, очень сильное государство, населенное, мощное, богатое. Вот если бы это произошло, то у России были бы развязаны силы для движения потом на юг. Давайте теперь вопросом, что там плохого. То, что Петр, как то сказать, иронично относился к своему союзнику Австрии и плевал их на их интересы. Австрийцы всю жизнь плевали на интересы России <смех> и предавали ее при первом же удобном случае. Вспомните переход Суворова через Альпы. Вспомните Наполеоновские войны. Да и до этого. То, что Петр подыгрывал Фридриху, ну, ему казалось, что Фридрих для него более выгодный союзник, чем Австрия, поскольку Фридрих слабый, он очень ослаблен войной, он ослаблен системными поражениями в Семилетней войне. И он будет по гробу жизни признателен России за любую помощь, в то время как Австрия будет воспринимать и как должное. Кстати, история многократно нам показывала, что так и есть. Вспомним Николая I, который так надеялся, так верил, что в Крымскую войну Австрия ему поможет. Вместо этого Австрия почти объявила войну России на стороне торжившихся в наш Крым Англии, Франции, Сардинии и Турции, из-за чего Россия была вынуждена держать на границах с Австрией огромную армию, больше, чем Севастополь в ожидании ежеминутного возможного австрийского вторжения. Что касается связать руки Турции на юге, отличная идея. Все последующее движение на юг, все последующие успешные русско-турецкие войны, которые вела супруга Екатерина вместе с Потемкиным, Ушаковым, Своровым, Румянцевым, все это прошло бы еще лучше, как по маслу, если бы в этот момент Турция полностью завязла бы в Европе войной с Австрией. Так что в этой интриге было очень серьезное рациональное зерно. Второе направление, которое было Петру поставлено в вину. Кстати сказать, сразу забегая вперед, как только Екатерина зашла на престол, вся эта сложная интрига с многочисленными взятками, подкупами, э, волной из информации, шпионской сетью и прочее была тут же прекращена, и Екатерина заверила, что нет-нет-нет, Австрия – наш союзник навсегда. Все деньги, которые предназначались турецким визирьем чиновникам отозвать, вот никому ничего не даем – с Турцией мы будем воевать сами, а с Австрией будем поддерживать хорошие отношения. Вторая интрига Петра. Значит, Петр заявил публично о том, что планируется война с Данией за возвращение отнятых Данией так называемых Шлезвих гольштейнских земель, включая родовой замок его предков по отцовской линии, замок Готтор, который был захвачен когда-то Данией. Петр, не стесняясь в близком кругу до восшествия на престол рассуждал о том, что вообще-то он и сам сядет на датский престол. То есть не просто отберет у Дании все, что она завоевала в его родной Гольштине, но и саму Данию захватит и станет королем. Внимание, вопрос. Что там плохого? Во-первых, конечно, нашему самолюбию национальному должно льстить, что вопрос, что там происходит в районе Дании, Северной Германии, это было просто самая естественная зона жизненных интересов России. Никуда же и мысли не возникало, с чего бы это Петр решает наказать Данию и присоединить ее. Что значит сесть на Датский престол? Монархическая уния. Ну, стало бы Данией частью России. Что там плохого? Вот третья тема, она поинтереснее. Третья тема связана с резким выходом Петра III из Семилетней войны. Я напомню, что мы системно разбили Пруссию, Мы заняли территорию Восточной Пруссии и намного больше, включая территорию части нынешней Польши. Мы заняли Берлин. Война продолжалась, но Россия находилась в такой позиции, когда она могла диктовать Фридриху любые условия. Ну, просто любые. Однако Петр III производит резкий поворот, выводит Россию из войны, по сути, сепаратно. Австрия продолжает воевать. Всем показывает, что Фридрих его кумир. Подписывается... Петербургский мирный договор 1762 года, по которому де-факто все земли, занятые русской армией, возвращаются обратно в Пруссию. Вот это, конечно, было никому не понятно. Почему? Почему мы ушли? С одной стороны, при внимательном прочтении текста Петербургского мирного договора, мы видим, что там не все пункты однозначно унизительны для России. Ну, Например, там говорилось о том, что Пруссия обязывается никогда не заключать новых союзов против России. Обязывается уничтожить все старые союзы, которые были против России. То есть должна была стать нашим ближайшим союзником на обозримое время. Россия обязывалась вывести войска из Пруссии, из других захваченных в ходе войны земель. Однако в любой момент имела право этот вывод остановить, если ситуация менялась. На вывод войск, правда, к сожалению, удавалось только два месяца. То есть вообще-то напоминает, честно говоря, вывод советских войск из Германии после известных Горбачевских решений. Куда торопились. До момента вывода войска на территории Пруссии оставались на полном хозяйственном и финансовом обеспечении прусских властей. Идея Петра заключалась в том, что если Пруссия будет уничтожена, то слишком усилится Австрия. В этом был какой-то здравый смысл. Но, конечно, он перегнул палку. Конечно, вот так поступать было нельзя. Тут В отличие от Первых двух пунктов и Османского и датского направления его внешней политики, наверное, его личные симпатии Фридриху, его такой про немецкий образ мысли и служили ему дурную службу. Но когда Петра свергнут, и потом, наверное, все-таки убьют, Екатерина II, обвинив его в пропрусской политике, в предательстве национальных интересов та 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 все равно вывод войск не остановит. Военные действия с Фридрихом не возобновит, а война семилетняя продолжалась и дальше, и Австрия, и Англия продолжали. Боевые действия против Пруссии. Екатерина ничего не изменит из тех договоренностей, которые заключил Петр III с Фридрихом. О чем это говорит? Говорит только о двух вещах. Или о том, что эти договоренности не были такими уж бессмысленными, просто обставлены были плохо. Палку перегнул. Все слишком быстро. Не отторговал того, что должен был отторговать. Надо было оставить себе часть территории, самые выгодные точки и так далее. Или же здесь сработала свою роль английская игра. Потому что одним из главных интересантов замерения вот такого вот России с Пруссией на столь невыгодных для России условиях и раньше выступала, и продолжит выступать Англия. Таким образом, Екатерина очень сильно подыграла Британии. Так что здесь тоже все не столь однозначно. В конце концов, внешнеполитическая деятельность Петра Третьего, если и была в ряде моментов ошибочной, как, например, на прусском направлении, то в целом тоже это касается и датской идеи, идеи присоединения, по сути, Дании к России со всеми ее владениями, и э, вообще там, германского вектора, и османской линии. Это была весьма неглупая, агрессивная и очень имперская точка зрения. Очень имперская линия поведения. Поэтому и здесь считать Петра Третьего, каким ему, что сказать, недоумком, мне кажется, не очень честно. Его жизнь и его правление короткое полгода, его смерть – это такое пособие для властителей. Как не надо себя вести, что не надо делать, какие бы прекрасных планов, идей, каких бы великолепных замыслов ты не был преисполнен. Как нельзя быть царем? Это про Петра Третьего. Мы как-то очень мало говорили о нем, как о человеке, о его внешности, о его здоровье, о том, что он из себя представлял. Я буквально два момента дополню для понимания. Это очень важно для понимания, как он потом правил эти полгода и как он относился к своим соратникам, коллегам, приближенным, тех, кто, собственно, и определил его судьбу. Вообще, жизнь Петра III – это образец неправильного воспитания, вот его детство и юность. Когда он был маленький, мы об этом говорили чуть раньше, его всячески унижали, наказывали, пароли ставили на горох и не любили, любви не было совсем у него. А когда он стал подростком, и когда, казалось бы, наоборот, надо не ласкать, не целовать, а приучать к дисциплине, к труду, к порядку, когда он стал подростком, его тут провозгласили наследником империи. Все стали перед ним раболепствовать, чем окончательно человека испортили в конец, даже при всех его неплохих задатках, возможно. По мере того, как он рос, ему ничего толком не доверяли. Вот. И поскольку ему не доверяли, он так пребывал в таком детско-инфантильном состоянии. Шлихетским корпусом можно было покомандовать, ну, собственными галштинцами. Ну, вот, собственно, и все. К политике не подпускали точку зрения его по отношению с Пруссией, с Европой, с семилетней войной, ну, на ней смеялись, ее игнорировали. Поэтому, конечно, был колоссальный комплекс нереализованных таких амбиций, нереализованных планов и задач. Что-то он попытался за эти полгода сделать. Как я уже говорил, все, что было им предпринято на бумаге. Те решения, которые он провел в жизнь, а те указы, они говорят, в общем, о большом потенциале государственного деятеля. Но в частном плане, вот как личность, как правитель, задача которого не только принимать правильные указы, не только заключать правильные союзы, Но Задача которого – уметь простраивать отношения в команде, как бы сейчас сказали, простраивать отношения с элитами, добиваться того, чтобы тебя ну, в идеале любили, как будут потом элиты, боготворить Екатерину. Либо боялись, как панически боялись Ивана Грозного. Ну, либо одновременно любили, уважали, боялись и трепетали, как относились к его деду Петру. Вот этой способности внушать сильные, Эмоций у Петра Третьего не было совершенно. Он облагодетельствовал дворянство, и дворянство при этом его презирало. Ну, имеется в виду элита дворянства. Никого не интересует мнение несчастных, так сказать, там, капитанов, служащих в Оренбурге. Всех интересует мнение элиты дворянства. Оно воспринимало это как должное. Он хотел продвинуть религиозные гражданские свободы, и вот тут же сделал своим врагом русскую православную церковь. Ну, как так, там, старообрядцев защищает. Это что еще такое? Внешне он выглядел не очень. Дело в том, что он переболел оспой. Екатерина, говорят, тоже болела оспой, но он непонятно, судя по всему, ветрянкой. У нее почти не было следов оспы уже сразу, вскоре после болезни. Петр III переболел взрослой оспой. По-настоящему, слава богу, остался жив, однако лицо его было страшно обезобрачено Ребячество, какие-то дурацкие шутки, дурацкие забавы. Там молодой человек проковырял дырку между комнатами и подглядывал, ну якобы, если верить рассказами Екатерины, и подглядывал за своей теткой Елизаветой, чем поверх конечно, в панику, там, как она переодевалась. Вот эти все слухи о нем циркулировали постоянно. Хуже всего было то, что Петр III в разговорах совершенно не стеснялся своей такой русофобии. Бытовой, может быть, немного такой культурно-циничной, но это все записывалось, передавалось из уст в уста, распространялось и, конечно, служило ему дурную службу. Любовник Екатерины, будущий король Польши Станислав Август Понятовский, вспоминал об одном таком своем разговоре с Петром Федоровичем, тогда еще наследником русского престола. В порыве откровенности он сказал мне, вот подумайте только, как мне не повезло. Я ведь мог бы поступить на прусскую службу. К настоящему времени мог бы надеяться получить полк и звание генерал-майора, а может быть даже генерал-лейтенанта. Ну и что же? Вместо этого меня притащили сюда, в эту дыру, чтобы сделать великим князем этой нецензурной страны. И тут же он принялся поносить в русских выражениях самого простонародного пошиба, весьма ему свойственных. Болтовня его бывала, правда, забавной, ибо отказать ему в уме было нельзя. Да, он был не глуп, он был безумен, а пристрастие к выпивке еще более расстраивало тот разум, которым он был наделен. Вот подобный род необдуманный и обидный для русских в купе с дурным отношением к придворным, ко многим весомым людям при дворе – со странными решениями по прусскому вопросу все это во многом и предрекло падение неудачливого монарха. Заговоры вокруг Петра начались с первого же дня его волшебства на престол. Собственно, основных заговорческих линий было две. Был так называемый заговор в верхах. А во главе с Панином намеревались свергнуть Петра во время, когда он отправился в экспедиционный поход против Дании и возвести на престол его сына Павла, назначив Рейгенша Екатерину. Но я думаю, что из этого заговора бы точно ничего не получилось, потому что Панин был человеком осторожным, закончилось бы все это пустыми разговорами. Петр III бы завоевал, вне всякого сомнения, Копенгаген, стал бы принцем датским, это бы резко подняло бы его рейтинг в России, и, возможно, вся русская история пошла бы по другому пути. Что же касается второй линии заговорщиков, вот тут все было по-настоящему, потому что Екатерину окружала группа молодых гвардейцев, Во главе с ее главным фаворитом первой половины жизни, можно так сказать, Григорием Орловым, красавцем, смельчаком, рубахой, пуйным таким ярким, очень популярным в гвардейской среде молодым офицером. Ну, тем более, что Орловых было несколько, братья, это такие были кумиры гвардейской молодежи. И, кстати, сразу скажу по поводу развратности Екатерины, вот там мерзко на эту тему так бесконечно слушать, все это, как всегда, сильно преувеличено. Вот. Вот, например, отношения ее с Григорием Орловым, для понимания, длились 12 лет. Так вот, Григорий Орлов, его... Брат Алексей Орлов, еще более яркий, деятельный характер, составили второй заговор, заговор внизах среди гвардейских офицеров. Была создана целая организация, даже с неким видом тайного общества, то есть там были отделы, секции, руководители. Не все знали друг друга лично, знали через начальников секции. В этой организации присутствовало около 40 гвардейских офицеров, которые грозились в случае чего вывести на площадь до 10 тысяч солдат, им подчиненных. И вот эти вот решительные, энергичные молодые люди и организовали дело, о котором так много говорил Панин и сотоварищи, в первые месяцы правления Петра Третьего. Кстати сказать, многие сановники из политической элиты России были осведомлены прекрасно о намерениях этих 40 гвардейцев возвести на престол Екатерину. О заговоре, о существовании этой тайной организации знал начальник полиции Петербурга, генерал-прокурор, знал украинский гетман, воспитатель сына Екатерины и Петра Павла Панин, прекрасно тоже, естественно, знал. И никто из них не предупредил Петра III об опасности. События по перевороту размывались стремительно. Екатерина забеременела в очередной раз от Григория Орлова. Петр III открыто уже живет. Их отношения в конец испортились. Петр III открыто живет со своей любовникой Воронцовой и говорит при свидетелях, что собирается развестись, собирается жениться на Воронцовой. Грубо Прилюдно обращается с венценосной супругой. 30 апреля во время торжественного обеда, как раз по случаю заключения того самого злополучного мира с Пруссией, происходит прилюдный скандал. присутствии дипломатов, всего двора, иностранных принцев. Петр через весь стол кричит Екатерине по-французски «Дура!». Екатерина плачет. И вот эта вот «дура», как считается, и становится последней каплей. Об этом узнает весь Петербург. И все понимают, что после такого грандиозного публичного оскорбления место Екатерины может быть, скорее всего, только в монастыре. На июнь через месяц запланирован датский поход. Однако к беде для себя император откладывает выступление войск из Петербурга, из западных провинций, потому что хочет сначала отпраздновать свои именины. Дурацкий план совершенно. Сначала надо дело, а потом празднество. Вот. Но вместо этого Петр III со своей свитой выезжает. Кстати, они живут отдельно с Екатериной, так что вы понимали, Екатерина живет в Петергофе. Раздельно Петр Третий живет все последние годы в Орониенбауме. Петр Третий выезжает из Ранинбаума как раз в Петергоф на торжественный обед по случаю своего теза тезоименитства. Предполагается, что Екатерина должна его там встречать. Однако Екатерина буквально исчезает из Петергофа накануне прибытия туда своего супруга вместе со свитой. Что происходит? Дело в том, что на рассвете накануне к ней приезжает на карете Алексей Орлов, который говорит, матушка, все пропало, ужас-ужас. Петр узнал о заговоре. Как узнал? Арестован один из 40 заговорщиков. преображенский офицер Пасек. Он сейчас всех выдаст. Медлить нельзя, выступать надо немедленно. И вот тут отдаем должное решительности этой незаурядной женщины. Она за считанные минуты собирается, прыгает в карету буквально к Алексею Орлову и исчезает. Без охраны, без никого, никому ничего не сказав. Екатерина приезжает в Петербург, идет к гвардейцам, там ее ждут. Остальные участники заговора, они поднимают солдат Один за другим гвардейские части выходят на улицы Все это раннее-раннее утро Собираются в зимнем и вокруг зимнего Туда же буквально за шиворот притаскивают э, сенаторов Приезжают иностранные послы некоторых стран Объявляется о том, что Екатерина берет власть в свои руки От собравшихся требуют тут же присяги императрицы Все это время Петр об этом просто ничего не знает. Все действие происходит в нескольких десятках километров от Петергофа. Как только информация о том, что в столице что-то совершенно непонятное, какой-то мятеж, что там его супруга, там гвардейцы, Петр в полной растерянности не знает, что предпринять. Здесь другая крайность. Петр оказался абсолютно не способен к борьбе за власть. Все его ближайшее окружение, в первую очередь фельдмаршал Миних, которого он за несколько месяцев до этого вернул из ссылки, который был ему очень верен, Предлагает ему немедленно поднять галштинцев, немедленно отправить посыльных войска во все стороны, немедленно плыть в Кронштадт, где в Кронштадте можно запереться, и взять Кронштадт штурмом просто невозможно. Ну и что там? Ну там пара гвардейских полков, ну там несколько тысяч человек, присягнули самозванки, ну и что? Вся гигантская русская армия, вся махина. Все, все на стороне законного государя. Петр мнется, он не предпринимает никаких действий. Вместо этого начинает посылать посыльных Екатерине. Ну, понимаете, там посыльный из Петергофа пока доберется до Зимнего – это несколько часов. Потом его ждут, пока он вернется обратно. Он посылает одного, второго, третьего. Как только его посыльные туда добираются, смотрят, а на месте это вроде там страшно. Гвардия, солдаты, офицеры, все за Екатерину. Они, как правило, тут же переходят на ее сторону. В общем, Петр теряет весь световой день. В конце концов, он наконец собрался таки плыть в Кронштадт, но к этому моменту к Кронштадту прибыли посланцы Екатерине, и Кронштадт уже присынул Екатерине. Поэтому, когда Петр III на барке подплывает к Кронштадту, его встречают моряки выстрелом из пушек с предупреждением, что следующий зал будет дан прямо по баркасу. Петр III к вечеру возвращается к ночи в и начинает писать письма Екатерине, говоря о том, что «Да, он согласен, да, он плохо к ней относился, он виноват, я был неправ, давай править вместе». Екатерина просто игнорирует его послание. Вот, тогда он пишет ей письма, что хорошо, я отрекусь, но оставь мне хотя бы мою фаворитку Воронцову, оставь мне скрипку, оставь мне Мопса. Ну вот, заклинаю тебя. Она меня оставит ему ничего. Ни скрипки, ни Мопса, ни Воронцовый. В ответ на его послание прибудет вооруженный отряд гвардейцев который беспрепятственно, без боя, что поразительно тоже. Ну, не совсем Петр третий, конечно, не Сальвадор Альянта. Он отправляется вместе с гвардейцами в Ропшу, в соседний замок, где далее уже находится, по сути, под домашним арестом, сопровождение отряда гвардейцев. Совершенно понятно любому, что у Петра не было никаких шансов остаться в живых. Он законный государь. Окажись а, на месте Петра более смелый, более решительный человек, Конечно, он бы стер Екатерину земли вместе со всеми ее Орловыми. Но Петр растерян, Петр живет в Ропши, Петр играет на скрипке, играет в карты, пьет со своими охранниками. Екатерине даже не надо суда над ним, и даже не надо никакого публичного процесса, и даже не надо затевать процедуру его отречения от престола, потому что на самом деле Петр даже не успел как император. Она просто поручает его охрану смышленому человеку. Смышленым человеком был начальником охраны Алексей Орлов. Да, тот самый Алексей Орлов, который потом раздобудит княжну Тараканову и вытащит ее из Италии. Тот самый победитель над турецким флотом. Не и очень решительный юноша. Ну, как юноша, молодой человек по тем временам. Буквально через неделю после переворота Екатерина получает от Алексея Орлова записку, писанную дрожащей рукой, явно Пьяный. Текст этой записки был ясен. В какой-то потасовке инициатором, который выступил якобы сам Петр III, его нечаянно убили. Как? Непонятно. Более позднее, как сейчас говорят, историко-лингвистическое исследование опровергает подлинность этой записки. Дело в том, что в подлиннике она до нас не дошла. Якобы была сожжена Павлом Первым, в первые же дни его царствования. У нас она есть только в копии. Но... Вот так, честно говоря, судя по стилю, похоже на правду. Как бы то ни было, с одной стороны, Петр III, конечно, не был супер здоровым человеком. Последующее вскрытие показало, что у него была и дисфункция сердца, и воспаление кишечника, и признаки апоплексии. Не очень понятно, как это определяется вскрытием, но все это есть в медицинском заключении. Известно, что он болел последние три дня перед смертью. Известно, что он просил врача, чтобы к нему приехал. Его личный врач, голландец, три дня все сомневался, ехать ли ему к Петру, либо не ехать. Настоящая скорая помощь. Врач так боялся оказаться заточенным вместе с Петром III в Ропше, что, в конце концов, выехал туда только тогда, когда государю якобы совсем стало плохо. В общем, вся эта история очень противоречива. Может быть, даже и отравили его, поэтому он вызвал врача. А потом ему стало лучше. И в итоге все-таки удушили. Почему удушили? Потому что, когда Петра III хоронили, у него лицо было, несмотря на вот такой слой, значит, пудры, лицо у него было потемневшим, шея была замотана шарфом белым. Это бывает такое лицо после удушения. Отсюда родилась сразу версия, что его задушили ружейным ремнем. Вот. Может быть, так оно и было. Сначала его тело привезли прямо в Александроневскую лавру, где скромно-скромно похоронили вместе с бывшей правительницей Анной Леопольдовной, должны были бы в Петропавловском соборе императорской высыпальнице, но поскольку Петр официально не был коронован, то вот решили так по низкобюджетному варианту. Не около музолея и даже не у Кремлевской стены, а так. На Новодевичьем кладбище, как Хрущево. Сенат в полном составе просил императрицу не присутствовать на похоронах. Хотя говорят, что по некоторым сведениям Екатерина все-таки приехала в Лауру. инкогнито. Если это так, то она могла сказать там только одно своему супругу бывшему – прости. С этого момента на престоле оказывается эта удивительная женщина. Очень симпатичная, очень обаятельная, веселая, поразительно разбирающаяся в людях. Невероятно осторожная, фантастически начитанная и эрудированная даже по меркам просвещенного века весьма пылкая, эмоциональная и весьма эффективная в том, чего она на самом деле хочет добиться женщина, которая в историю войдет как Екатерина Великая. Видео данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру